1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité, basé au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Nous sommes en direct avec nos deux invités ce soir, Olivier Garnier de Cabazzi. Bonsoir. Bonsoir. Et Arnaud Dumatin d'Institut. Bonsoir à vous. Bonsoir. Cabazzi, le retour avec un nouvel album, c'est le quatrième, Burus, du nom du psychologue américain Burus Frederick Skinner. Album concept augmenté de six vidéos dystopiques, assez flippantes, il faut le dire. Au programme Nouvelles technologies, aliénation aux réseaux sociaux, narcissisme virtuel, la vie de Marion Guilbault. Tout
2: à fait. <rire>
1: Institut, c'est encore une autre histoire. Troisième album, le titre est Waouh. L'effet Waouh des zones côtières, j'adore le titre. Au programme, aliénation de l'individu, plaisir distanciel, livraison à domicile, technologie de surveillance avancée, état d'urgence sanitaire avec un mot d'ordre, prenez soin de vous. Marion eh ben elle,
0: elle baigne dans l'utopie californienne, Spiltab, une franco-coréenne, elle adore les animaux et le lait d'avoine. Et sa musique est une des bonnes surprises de ce début de printemps. Elle sera en ligne avec nous vers 22h30.
1: C'est son signe particulier, elle adore les Exactement. animaux et le lait d'avoine. Moi, je trouve ça hyper positif. Super. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard.
0: France
1: Inter. Et on ouvre avec le nouveau single de Laura Kahn, La Jetée, un titre très Chris Marker, extrait de son deuxième album prévu pour le 7 mai prochain. Laura Kahn, que vous aviez repéré dans la playlist de France Inter, Olivier Garnier. Oui, c'est exact.
3: On l'a rencontrée, on la suit. Euh, là, en plus, c'est super qu'elle se soit associée à Dan Levy, The exactement. Do, ouais, ouais. pour la prod de c est c est son album. Titre. Et on est pressé que l'album sorte. Le 7 mai, je crois. Oui, c'est ça, ça, le 7 ça mai prochain. Ouais. une fille
1: sortira. Ouais. Ah, c'est ah. elle.
4: <rires> Calme la mer, efface-la.
1: sur ce titre, bienvenue à Radio Monte-Carlo pour, une... <rire> pour une blague aussi pourrie. Olivier Absolument. Garnier de Cabezzi groupe créé en 2009. Arnaud Dumatin du groupe Institut, premier album en 2012. Alors nous on vous connaît, on vous suit depuis quelques années. Mais vous, est-ce que vous vous connaissez
3: Non, moi je ne connaissais pas euh, Institut avant cet après-midi.
1: Et vous avez bien révisé alors. Maintenant, et vous savez et, et tout. en
3: plus on a pu discuter euh, Juste dans avant la loge. ça c'est bien.
1: Et alors Est-ce que l'Institut connaissait Cabazzi Tout à fait, ouais. ah, j'ai eu ben l'occasion
5: voilà. de, de, de parcourir leur projet autour de Bertrand Blier. Oui, c'était le précédent album. Voilà, qui m'avait interpellé, il y mm
1: -hmm. a 4 ans je crois.
5: Ouais, 3-4 ans, même. ouais.
1: C'était un album bizarre, on va en parler tout à l'heure. Alors, des groupes avec des identités fortes. Au départ, c'était une compagnie de nouveaux cirques pour Cabazzi. Et premier essai musical, une maquette qui s'appelait Émeute de Souffle. Et c'était en lien avec un spectacle titré 13 e à table. Ça consistait en quoi Juste pour qu'on visualise un petit peu à quoi pouvait bien ressembler cette compagnie de danse hip-hop et de cirque contemporain. Ouais, parce bah que c'était ça.
3: C'était ça, c'était ça. En gros, c'était deux, euh, deux danseurs euh, hip-hop euh, manipulateurs d'objets équilibristes accompagné de moi et Victo, musicien, voilà, musicien et nous deux on faisait surtout moi je faisais le texte, voilà, ah, c'était un sorte de déjà de, de truc un peu rappé avec un flow et euh, Victo faisait le beatbox et on s'est rencontré comme ça via et ce alors, spectacle.
1: Et alors, comment vous vous êtes euh, passé du côté euh, de la musique Obscur et... de la force. <rire> euh, non, c'est tout simplement, il y a
3: un de nous, euh, un, des, un des artistes euh, qui est parti chez le Cirque éloise, au Canada. Ah oui, d'accord. Un oui, gros oui, cirque. Un quoi. gros cirque, ouais. Donc, on n'était on, on, on pas concurrentiel euh, à cette époque. voilà. Et donc, du coup, on s'est décidé, je crois, en 2010 à... À bifurquer. À bifurquer, à tout revendre. Et puis, euh, cette maquette a, est tombée dans les mains de... de... De gens à Radio France aussi. Ouais, ouais, France voilà, Inter. Ça a commencé là, voilà, France Inter. Et, euh, et on a commencé la musique un peu par accident, comme ça.
1: Institut, premier album en 2012. Le titre, c'était « Ils étaient tombés amoureux instantanément ». Alors, c'était publié au départ dans une revue littéraire, Rouge des clics. « Ils étaient tombés amoureux instantanément » et trouver ensemble un modèle économique approprié. Alors, avec une telle phrase, on est entre Welbeck et puis Georges Perec, période des euh, choses, on va dire. L'ADN était littéraire au départ
5: oui, c'est vrai que j'ai une culture assez, assez littéraire que je, que, je, que je peux revendiquer dans ces ben oui. chansons, bien sûr. J'espère. Oui.
1: Mais même dans le reste, non Parce que c'est encore, oui, euh, encore oui, oui.
5: très... Oui, il y a une filiation entre le premier album et, et celui-ci. Mais
1: pourquoi fallait-il publier euh, au départ le disque dans une revue littéraire alors, Vous ne pensiez pas que ça pouvait être possible sur un label
5: Alors, on, on a créé cette revue littéraire en 2009. Ouais. Donc on a, on a publié sept numéros. Et on a décidé ensuite d'arrêter de publier des revues et de s'attaquer à la, à la chanson. Et donc on a on a édité le premier album d'Institut, et, et aujourd'hui on continue cette aventure, puisque le troisième album est, est à nouveau paru sur Rouge des clics, après une parenthèse sur le second, sur le deuxième, qui était sorti sur un album canadien. Et là on a finalement trouvé que c'était un, un bon chemin pour nous, puisque ça nous permet d'être totalement indépendants, et de maîtriser, un peu comme Cabezzy d'ailleurs, on en a parlé aussi tout à l'heure, et... Ouais d'avoir une vraie indépendance dans la production Vous avez ça
1: en commun, l'autopromotion enfin l'autopromotion autoproduction, autopromotion mais ça, ça vient aussi du cirque, du cirque contemporain il y a toute une... on sait comment on bâtit ses tournées on sait comment on bâtit ses spectacles avec quel type de musique vous êtes construit chacun, vous,
3: Olivier Tous les deux, on s'est rencontrés vraiment autour du hip-hop avec Victo. D'accord. et du hip-hop du début des années 2000 NTM, IAM Non, plutôt américain et, euh, c'était un label qui s'appelait Anticon. Bon, ça parle peut-être pas à beaucoup de gens 20 ans plus tard, mais où il y avait des gens comme Doze One, Bug 65, et c'était un peu les premiers à l'époque dans le monde à faire un sorte de hip-hop très léger, accompagné souvent d'instruments acoustiques, euh, voilà, avec des rythmiques plutôt cool et pas boom-bap. Et nous, ouais. on était pas trop boom-bap à l'époque. Et, et voilà, après, on a découvert des, des groupes en France comme Non-Stop, les petits-fils de Diabologum, un peu. Pareil, début des années 2000. Et c'est tout ce
1: son-là qui nous a formés euh, avec Victor. Ouais. C'est marrant parce que Diabologum, ça vous rappelle quelque chose,
5: euh, j'imagine, Arnaud, oui, du exactement. matin. vous exactement. D'ailleurs, on était sur le même label. Sur le même
1: label mmh. pour Emma, qui était votre groupe oui. à l'époque. Ouais. Mmh. Label Nantais.
5: Label Nantais, effectivement. Lithium. Lithium. Avec Dominica, Diabologum, Mandelson. Oui, Programme, tout ouais. un ensemble de... Du groupe. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui se prépare et qui sortira au mois de mai, qui, ah. euh, qui sera euh, l'histoire, qui racontera l'histoire de lithium. Ah, bah on
0: va noter ça. On va noter
5: voilà. ça, la programmation, Marion. Rétigé par Renaud Sachet. Et vous alors Alors, moi, je, bah, je me reconnais en tout cas dans, dans, dans certains des artistes qu'a pu citer Olivier, notamment Bug 65, que j'ai beaucoup écouté, d'ailleurs que j'ai réécouté il y a encore quelques semaines. Et effectivement, je trouve qu'en termes d'instrumentation, c'est. C'est vraiment génial. On sort, on sort du format hip-hop. Enfin, on est dans le hip-hop, mais il y a un vrai travail d'arrangement. C'est extrêmement riche. Et je trouve qu'il a une voix, une voix assez, assez incroyable aussi. Et sur scène, très fort. Alors, moi, je, je viens pas particulièrement de cette culture. En revanche, j'ai beaucoup écouté de, de new wave, de, et après de, de rock indépendant américain. Euh, J'écoute encore et j'ai toujours écouté des artistes comme Nick Cave, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ma, ma culture musicale, beaucoup plus anglophone que francophone.
1: Alors pour les auditeurs qui se demanderaient qu'est-ce qui se passe avec le son, c'est le, le, le crissement de la barbe sur le sur le masque. masque. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai absolument pas de masque. Donc, hein. On va le mettre vrai. pendant la chanson qui va arriver dans quelques instants. Oui, c'est vrai, j'ai complètement, euh, complètement zappé les choses. Il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire. Je vais vous proposer deux sons liés à deux films. Chacun va choisir le sien. Premier son. Qui veut de ce son Olivier, Arnaud Francis Lay Oui, Bien sûr. vous
5: aimez ah, J'adore Francis Lay. Oui. Il se trouve que je m'occupe également du Festival de la Rochelle et qu'on l'a invité, Francis Lay, il y a quelques années. On avait organisé un concert, d'ailleurs, autour des musiques de Francis Lay. C'était, je pense, une des rares fois où il est apparu sur scène. C'était très émouvant.
1: Qu'est-ce que vous trouvez dans cette musique-là
5: Ça, c'est la BO de, de Bilitis. Oui, oui, c'est bah, des choses que j'ai... c'est votre enfance. C'est mon vous enfance, vous en avez fait, en une enfance un, un <rire> <peu> décadente.
1: <rire> très décadente <rire>
5: Non, mais c'est des choses que j'ai écoutées plus ouais. tard, mais pour moi, Francis Sless, c'est aussi la musique de, de, du cinéma minuit. Ou... Non, c'est les, les étoiles du cinéma, pardon. Exactement, ouais. Ouais. Voilà. Autre son, donc ce sera pour vous, Olivier. Ouais, ce sera pour moi. Je suis prêt.
1: Qu'est-ce que tu fous dans cette tour Tu poses à des micros Mais je suis locataire Ah oui, depuis quand Aujourd'hui, je viens d'emménager. Bah, tu vas déménager. Mais pourquoi Parce qu'on te le dit Je suis un artiste, je suis un musicien, je suis troisième violon à l'opéra. C'est ça vie mettez lui les menaces. Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège Ça fait chaque fois son effet. Buffet froid, bah ouais, forcément. Buffet, ouais, Buffet froid. Même si je sais que vous, vous êtes plus tenu de soirée. Ah, J'adore Buffet froid. Je suis passé
3: en plus par la, la gare RER de la Défense.
1: Ah bah oui, vous et étiez en plein dans le film. Bah ouais, c'est merveilleux. Quelle était l'idée donc Alors c'est en rapport bien sûr avec cet album dont vous parliez tout à l'heure, Arnaud, cet album consacré euh, bien, aux musiques et puis bien sûr aux textes de, des films de, de Bertrand Blier. Pourquoi fallait-il en passer par là pour le troisième album
3: C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre euh, un après-midi où on se retrouve euh, dans le salon de Bertrand Blier. On échange, on parle, mais ça dure longtemps. Enfin, on se retrouve, se pas
1: retrouve pas dans, 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 Moi, je me retrouve jamais dans, mais, dans le moi salon.
3: L'histoire est très <rire> compliquée et ah, beaucoup trop intime et personnelle. Mais euh, on se retrouve dans ce salon. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, on parle, on échange. Et là, il y a un lien d'amitié euh, étrange qui se crée. Parce que pourquoi et, euh, On fait un premier morceau du coup avec ses textes. On lui propose déjà. Est-ce qu'on peut, on, lui, on le questionne d'abord, est-ce qu'on peut emprunter vos textes, les déformer, les adapter pour en faire des morceaux euh, euh, plutôt à l'âme hip-hop Il dit oui, soit voilà, à la Bertrand -Lier. Et on revient un mois plus tard avec un premier morceau qui s'appelle Bouche. Il vous dit non Si, il adore. Ah il adore le morceau. Il adore le morceau, donc euh, là on reparle deux heures et, et le petit manège a duré sur douze morceaux pendant à peu près un an et demi où on est revenu tous les mois discuter avec lui, échanger, et euh, et à chaque fois ça nourrissait en plus notre création euh, sur l'album. Donc quoi, ouais, c'était un super euh, super moment de vie, super moment de création et de partage avec euh, avec Bertrand Melier. Ouais.
1: Alors aujourd'hui vous vous êtes retrouvé eh ben le groupe initial, donc Kabadzi, vous avez sorti déjà trois clips extraits de ce nouvel album. L'ambiance est très Black Mirror, ça rejoint le propos du disque. On va y revenir sur la complexité de nos relations avec la technologie. On va, étu on va étudier, on va écouter tout de suite Mélanco. Un mot sur ce titre pour le présenter, peut-être Olivier
3: C'est le titre qui ouvre l'album et euh, qui peut peut-être résumer aussi cette ambiance de l'année 2020. Un petit côté quand même mélancolique...
1: Au fond de la gorge, quoi. Avec un clip particulièrement flippant.
2: <rire> C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit Apparemment, tu m'as fait mal à vie Né chez leur annexe, j'ai qu'un ami Mélancolie, mélancolie Mélancolie, mélancolie Je n'ai plus la gaule, les jours de feu, J'ai trop de pardon dans mon programme J'aurais dû être déterminé dans l'autre jour Trop pour mon âme ni nique sa mère, timidité On donne mes tailles que quand t'aboies Je saurai jamais où je finirai, c'est sur la vie C'est leur travail, on se parle mal On se regarde mal, comment ça tient Comment ça marche, se tourne en rond Mais c'est pour quand, le vrai pétage de plomb Mélancolie, mélancolie, jamais le passé Ne fait crédit, je veux plus entendre
1: Mélanco, extrait de ce nouvel album, le quatrième signé Kabadzi, titre de l'album Burus. Est-ce que vous connaissez ce Burus, Arnaud du Matin Non, je ne le connais pas. Alors vous allez le présenter, Olivier Garnier.
3: Il s'agit de Burus Frederick Skinner, un comportementaliste américain qui, dans les années 30 à Harvard, a mis en place une théorie qui s'appelle la théorie de Skinner, avec un outil qui s'appelle la boîte de Skinner, dans laquelle on enferme des rats ou des pigeons. Dans cette boîte, il y a un petit levier. Et ce petit levier permet aux rats ou aux pigeons de se nourrir. Dès ouais. qu'ils appuient une fois sur le levier, ils ont une croquette. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Sauf que là, Skinner se dit euh, il faut qu'on complique un peu euh, la chose et il va euh, mettre sur la table le phénomène, le biais comportemental de la récompense aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer, parfois il va leur donner une croquette et parfois il va rien leur donner. Et ça, ça fabrique des pigeons et des rats complètement fous, euh, complètement addicts, qui vont taper sur le levier toute la journée, non-stop, des heures et des heures d'affilée, jusqu'à en mourir. Et, euh, et c'est le phénomène bah, qui est utilisé par les casinos, c'est-à-dire une machine à sous, c'est exactement le même phénomène, le Bien même sûr. biais comportemental qu'on subit. Et euh, plus tard, dans les années 90, il meurt en 90. Il meurt en
1: 90, <rire> c'est intéressant, et Voilà,
3: ouais. et puis le poil en 90, c'est la naissance d'Internet, et plus tard, donc des réseaux sociaux, qui oui. vont euh, passer leur temps dans leur design d'application à utiliser toutes les théories de Skinner pour rendre l'humain addict à l'application qui a besoin d'une addiction pour vivre. Vu qu'elle vend de la pub et que son, sa richesse c'est uniquement son temps d'exploitation par l'utilisateur, il faut qu'elle soit addicte, la personne qui utilise le réseau social. Quoi.
1: Alors en quoi ce burus a pu devenir le sujet, l'objet, le centre de cet album concept
3: on l'avait pas, on n'a pas décidé comme comme sur le X-Blié, de faire un disque sur Skinner. C'est qu'on a fait trois quatre morceaux au début. On, on voit ces trois quatre morceaux, on se dit ah ils sont cool ces morceaux, ils vont être dans un disque. On les relit, on, on les réanalyse et tous euh, parlent de mise en scène sur les réseaux sociaux, parlent de, de du besoin permanent de se représenter. Euh, et l'un des premiers morceaux, c'est Mélanco. C'est Mélanco, Voilà, il oui. y a une phrase qui dit je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Le je m'ennuie avec les gens trop beaux, bah, c'est tous ces gens sur l'écran qu'on trouve toujours trop beaux, et, euh, et après on va se coucher et on se dit qu'on ne vaut rien quoi. Voilà, donc c'est parti un peu de là, et on tombe euh, on tombe sur un bouquin euh, qui s'appelle La civilisation du poisson rouge. Un hum. bouquin de Bruno Patineau. De Bruno
1: Patineau, qui est l'actuel directeur d'Arte, qui hum. était directeur de France Culture hum. ici, voilà. de France 5 à l'époque. Oui.
3: Super livre. Ah bah ben, super livre. Et il faut ouais. que tout le monde le lise. Et c'est pas vraiment sur les applis, c'est sur le marché de l'attention. C'est justement sur le fait de, de comprendre comment les applis sont designées euh, pour qu'on y passe le plus de temps possible, pour qu'elles soient rentables et, et sur quels biais comportementaux elles jouent pour les rendre euh, pérennes financièrement, en fait. Et à partir de là, comment ça va changer, nous, nos comportements sociaux, nos comportements de rencontre, etc. etc. Et euh, quand on tombe sur ce bouquin, on se dit « Waouh !» Et c'est là qu'on découvre... Euh vous
1: ne pouvez pas dire « waouh » parce que ça s'est pris dans ah, le titre de là. Arnaud pour, pour oui. l'Institut. Donc waouh wow ouais. » est un mot interdit pour l'instant. Droit d'auteur. Oui, vous vouliez intervenir sur ça non, non, aussi.
5: Non, effectivement, j'ai lu, lu ce livre de Bruno Passino et il m'avait aussi euh, beaucoup interpellé. Euh, C'est sorti il y a deux ans, je crois. Ouais, ouais, ça. Donc euh, ouais, non, je, je me reconnais dans, dans ces problématiques que, que, vous, que vous développez aussi dans, dans vos chansons.
1: Mais d'ailleurs, qui sont aussi euh, qui sont proches des nôtres, euh, qui autres, sont même. proches des, des, des vôtres, mais vous le traitez vous d'une autre façon. On va y revenir justement. Il y a, chaque fois, il y a, il y a une volonté de, de coller véritablement à l'actualité au contemporain, mais avec un autre regard du point de vue d'institut. Sur le plan musical, ça supposait quoi justement Sur le plan musical, ça,
3: ça supposait l'épure. Je pense que c'est l'album où on en a mis le moins, où euh, chaque euh, kick, enfin chaque grosse caisse, chaque caisse claire. Chaque euh, petite note euh, de piano, il y a beaucoup de piano, ouais. c'est le disque où on a, fait, euh, on a joué le plus de piano. Euh, chaque voix, on utilise toujours beaucoup les voix qu'on ressemble, qu'on déforme, etc., etc. Donc là, musicalement, c'était ça, euh, avoir une esthétique euh, la plus épurée possible, parce que on se disait aussi que Burus c'est ça, c'est l'épure, enfin euh, le... le... Tout ce qui touche à, au design d'appli et tout, c'est des trucs toujours très épurés. Et, et c'est l'épure aussi qui rend un peu addict c est, c est cette sorte de. Il y a un seul truc qui nous attire et, et c'est ça qu'on a travaillé quoi. Même votre... dans les textes aussi. Quelle est votre relation vous aux réseaux sociaux Bah, elle est compliquée, elle est conflictuelle. C'est-à-dire qu'on en a besoin nous sûr, euh, en, en tant, tant que musicien.
1: On ne pouvait pas euh, faire l'économie, ouais. En tant
3: qu'humain, euh, j'en suis victime à 300 aussi. Et, euh, et donc c'est toujours cette relation de de euh, haine attirance quoi c'est-à-dire qu'on se lève le matin on a envie de voir ces trucs ça nous nourrit et il euh, y a un sorte de moment où euh, ça nous a trop nourri et c'est pas à vomir mais presque quoi donc c'est je pense une relation qu'on vit tous avec les réseaux sociaux de de, de haine euh, désir permanent quoi ça veut dire
1: que la première chose que vous regardez en vous levant c'est un réseau social
3: Peut-être pas, j'allume la radio d'abord.
1: Ah, ah, et il faut s'inter. Oh, mais c'est parfait Prenez et note, euh... il reviendra. <rire> et euh... et, et euh... ensuite.
3: Et franchement, dans la demi-heure qui suit, je pense que je suis sur un réseau social. Je ne sais pas, le... il ouais, ouais, y a beaucoup de chance ouais, quand même.
5: Et vous Arnaud, le matin Oui, aussi. D'ailleurs, notre pochette exprime un peu cette forme d'alignation, puisqu'on voit, on voit parmi les personnages, on voit au premier plan une série de... De, de, de personnages qui, sont, qui brandissent leur téléphone portable de façon un peu absurde. Donc effectivement, je me reconnais oui, dans, dans cette dépendance aussi euh, aux réseaux sociaux et plus globalement euh, aux nouvelles technologies.
1: Avec enfin, Olivier, avec Kabedzi, vous, vous abordez depuis le début on va dire, des sujets de société d'une manière assez frontale. Mais pour autant, on ne peut pas vraiment parler de groupes Engagé au sens où on l'entend, par exemple, quand on pensait à nord Désir ouais, ou, ouais. ou à d'autres. Vous vous méfiez justement de cette euh, étiquette ou de cette parole-là
3: Ouais, moi, c'est une étiquette que j'ai jamais assumée. Euh... En plus, en étant français, je trouve que c'est très facile d'être engagé en, en France, quoi. C'est-à-dire qu'on risque pas grand-chose. Euh, on le voit bien, en Russie, c'est pas la même. En Chine, c'est pas la même. Donc, je sais pas, j'aime pas trop euh, ce terme. J'aime pas. Peut-être militant, mais j'aime pas trop ce terme. Non, j'ai juste envie de. Moi, j'ai toujours. Euh... Envisager euh, le, le, la musique euh, comme un travail journalistique, au final. Documentaire. De, documentaire, ouais. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
1: ouais. Vous tournez beaucoup à l'étranger. Enfin, là, pour l'instant, vous ne tournez pas du tout. Mais pas vous tournez tout. beaucoup à l'étranger. <rire> Est-ce que c'est facile de tourner à l'étranger quand les textes sont en français C'est
3: ce qu'il y a de mieux. Ouais, nous chez qu'on adore. À chaque fois qu'on a fait des, on a beaucoup tourné en Amérique latine, par exemple, et, euh... et c'est super parce que justement il n'y a pas ce côté français d'analyser, de décortiquer, de savoir si le mot est bon. Même si, certes, on y a travaillé à ce que le mot soit bon, mais des fois il y a un sorte de, de truc du coup très musical dans la pure musicalité, c'est-à-dire que les gens ressentent la musique sans avoir besoin de l'analyser, et de la comprendre. Et ça c'est super agréable comme sensation quand on est sur scène.
1: Ah oui, c'est pas du tout l'école Gainsbourg, Brel, Ferré, Barbara, qui sont le texte avant tout et les ouais, musiques éditées ensuite. Bah, évidemment, Quand on est en France, ouais, il voilà, oui, y, y a, plus a ça, que, plus qu'à l'étranger.
5: Ouais. Et ainsi tu as beaucoup tourné à l'étranger nous on, a, on tourne assez peu finalement, on n'est pas vraiment un groupe de scène et le fait qu'on ne puisse pas tourner aujourd'hui finalement ce n'est pas un handicap pour ah, nous. Ah oui vous
1: adorez ça en fait, c'est parfait pour vous quoi
5: Pas réellement mais, mais en tout cas ce n'est pas au détriment de notre musique, on, on, a toujours, on, a, on a fait une vingtaine de dates sur le précédent album et ça à peu à l'équivalent sur le premier, oui ça, enfin, on pourrait tourner davantage mais... Euh, en tout cas, c'est n'est pas là où j'ai l'impression de, de, de m'exprimer le mieux.
1: Vous n'aimez pas dire « ça va Paris,
5: je vous entends pas », c'est ça C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Je, 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 je Vous regardais, je me suis dit « je le vois mal dire ça va Paris ». En fait, pour, le, pour la précédente tournée, d'ailleurs, on avait euh, laissé les hommes politiques par là de notre place, puisqu'entre chaque euh, morceau, on avait un extrait de discours d'hommes de, politiques, donc, euh, je sais pas, Pierre Manès France... Euh, voilà, François, Valérie Giscard d'Estaing, etc.
1: Ah oui, d'accord, je vois. Oui, ça peut créer une sorte de, de
3: climat.
5: Plus en voilà.
1: qu'autre chose. Alors que vous, ça va à Paris ou ça va à Buenos Aires, c'est parfait, non Bah en ouais, non, mais c'est bien. On aime, bah on, ouais. aime
3: bien euh, nous, on aime bien le texte, on, aime bien, on a un côté littéraire et on l'assume. Et euh, par contre, on, a, on, a, on aime bien l'énergie euh, du verre de bière, de la sueur de la nuit.
1: Olivier Garnier et Arnaud Du Matin, vous restez avec nous. On va encore parler d'aliénation tout à l'heure avec Arnaud. Avant cela, on aura rendez-vous avec Marion Guilbault. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Bonnie Banane. C'est votre choix playlist, Olivier Garnier.
3: Ouais, moi j'adore. Et Victor aussi, je le représente. Donc, on l'a ah oui, parce tous que vous les êtes deux. deux, ouais. Et euh, ouais, on trouve qu'il y, euh, y, 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 y a une vraie inventivité chez Bonnie Banane avec un côté super musical. Je crois qu'elle vient du jazz. Et ça s'entend vachement Et sur
1: scène, je peux vous dire que c'est vraiment une bête de scène Nous on l'a vu justement, on avait fait des concerts au Bataclan avec elle et avec Marion Guilbou On était vraiment séchés ouais. sur sa prestation, son inventivité Et sa capacité de prendre la parole sur scène On écoute tout de suite Bonnie Malan
6: sous
4: Club
0: sur France Inter.
1: Et Tout de suite, on quitte le studio 621 avec Marion Guilbeau. Direction Los
0: Angeles avec un zoom sur un projet cosmopolite <rire> avec Claire du duo Tab, une franco-coréenne basée donc en Californie, tatoueuse à mi-temps, mais musicienne H24. Bonsoir Claire. Bonsoir Marion, comment ça va Très bien, bienvenue dans Côté Club avec Kabadi Institute. Il est environ quoi, Merci. 13h30 à Los Angeles
7: oui, oui, donc euh, je me réveille à à peu près 2-3 heures et euh,
0: je commence ma journée
7: avec vous Donc, C'est cool, <rire> très bien Levé
1: à 11h du matin, je vous félicite
7: oh, Exactement C'est Exactement. Eh. Bon, tout le style en fait
1: ben Oui, c'est <rire>
0: ça, ça la Californie Alors justement, quand vous vous levez là vous vous faites comme euh, comme Arnaud du matin et comme Olivier Garnier, vous regardez les réseaux sociaux euh, Oui, donc Non mais juste, j'ai
7: goûté un peu et j'ai enfin, j'apprécie je... beaucoup juste euh... Qu'on en parle un peu, que enfin il y a beaucoup d'anxiété en fait qui vient des réseaux sociaux. Et je pense que en a commencé à en parler. Enfin, ça fait du bien juste de savoir que qu'on n'est pas seul un peu dans le truc. Ouais.
0: Et, euh, ouais. On est tous un peu pareil face à eu, je crois. Ah, exactement. Ouais. Alors spiltab, si je traduis en français, ça donne languette de déversement. <rire> c'est exact. On non, dirait du canadien. Possible, hein. <rire> oh putain ai, euh, j ai, j ai, en fait ai jamais pensé en
7: français, mais ouais. euh, donc en fait c'est euh, c'est juste. Euh, en Amérique, c'est pour les les bars. Il y a une sorte de uh, receipt où on garde uh, tous les, les verres qui ont été renversés par les gens bourrés ou n'importe quoi. Mais oh, mais souvent c'est uh, les les gens qui travaillent au bar qui mettent les. Um... Je suis désolée, mon français n'est pas, <rire> pas super. Uh, qui mettent les like the drinks that were spilled uh, sur the receipt. Of Spiltab. Donc c'est un peu en fait, c'est juste une manière de donner des, des, des trucs gratuits à tes potes quand tu travailles dans un bar. Ah, <rire> donc...
0: Plutôt sympa donc. Spiltab c'est un projet bicéphale avec vous Claire, Chicha à la voix, tous les instruments, vous jouez même du ukulélé et David Marinelli à la production. Je me demandais comment oui. vous travaillez tous les deux. Est-ce que vous êtes chacun dans une chambre avec échange de fichiers à la mode Covid <rire> ou est-ce que vous partagez un studio ensemble oui, donc,
7: euh, David, je viens de déménager euh, dans un nouveau studio. Donc, on est finalement, euh, on, on peut travailler ensemble dans la même chambre et, euh, et ça marche super. Mais pour longtemps, j'habitais à New York, donc on faisait des choses un peu genre bicostales. Euh, mais finalement, on est dans, dans la même cité,
0: donc ça marche. Alors, on va tout de suite mettre de la musique sur vos mots avec Calvaire. Hein. C'est une des chansons de votre premier EP, Hot Milk. Vous vous souvenez juste de l'enregistrement de ce titre ça date un petit peu maintenant.
7: Oui, un peu. Donc, euh, on l'a commencé, à fin 2019. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est une de mes préférées, en fait. Donc, <rire> je suis super contente. Ça me fait plaisir que, que vous la jouez. Calvaire sur France Inter. Quand tu
6: m'exaspères, quand tu pars, et tu me désertes. Près de toi, je suis jamais fière. On finit toujours en guerre. Si je demande à son avis je suis calvaire, le témoin qui me laisse en ta maison rouge T'attend 是
0: Fini cut calvaire, signé Spiltab. C'est extrait de ce premier EP Hot Milk, un EP avec des titres qui tournent tous autour de deux minutes, Un hein, mieux que les Ramones. Format très très court, un côté patchwork, lo-fi. Claire, vous chantez en français mais aussi en anglais. Certainement pas les mêmes choses selon la langue. Est-ce que vous avez déjà essayé le coréen
7: <rire> Donc J'ai euh, quelqu'un qui m'a proposé de devenir euh, K-pop star, Et bien sûr. mais euh, je pense que c'est pas trop pour moi. Euh, malheureusement... <rire> Mais, euh, mais j'espère que, que plus tard, je pourrai, je pourrai apprendre, apprendre un peu le coréen, que, que je puisse parler plus avec ma mère en coréen. Ce serait super.
0: Alors justement, vous êtes né à Bangkok. Un père algérien, une mère coréenne. Tous les, vos parents, tous les deux sont musiciens. Est-ce qu'ils vous ont encouragé Est-ce qu'ils vous ont mis la pression ou alors découragé de faire de la musique <rire>
7: un euh, peu en plus les deux, je pense que ma mère voulait que je devienne genre like a doctor ou uh, avocat ou un truc comme ça. Mais, uh, mais je pense que fin, dès le début, j'aimais beaucoup la musique et, et elle est fière de moi finalement, donc, euh, donc, donc ça marche.
0: On va se quitter, Claire, avec un autre titre de cette EP, c'est Cotton Candy. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson
7: Ah, donc euh, c'est une histoire de, euh, on dit like unrequited love, d'un amour qui n'a pas été euh, réciproqué.
1: Un amour, un, un amour à sens unique. Hein. À sens unique. C'est ça. C'est le plus beau. Vous ne serez jamais déçu. Exactement. <rire> les bons
0: conseils <rire> de Laurent Bouma. Ouh.
6: Docteur, Docteur, Laurent Love.
0: Docteur Love est avec nous. Merci, merci Claire. À très bientôt. Juste une merci
1: question Claire. À vous, à bientôt. Juste une question oui. Claire. Si vous vous levez à 11h du matin, vous vous couchez à quelle heure <rire> Me dis donc, on tout savoir. pas
0: bah, à 3h du
4: matin. Ah, bah ah bah, voilà, ouais, d'accord, tout va bien.
0: C'est parfait. Cotton Candy, c'est signé toujours Spiltab à, à très bientôt, Claire. Uh.
6: Did we kiss cause it was dark? Or did we mean it was my embarrassment enough mm, to make you see it? Your lips have made it tough they keep believe in it and you with temporary talk. To last just for a season hanging up the lights with the intensity and strife of your avoidance like a knife in my cotton candy side I'm hoping for a fight in this imaginary vibe that I've caught and Totemized to replace you when you hide. So did we kiss kisses or did we meet? You were temporary tough,
0: to last just for a Cotton Candy, c'est signé Spiltab. C'est un des titres de leur premier EP Hot Milk, dispo sur toutes les plateformes. Ça va de vous plaire, Olivier
3: Ouais, ouais, ça me plaît vachement.
0: Mmh, c'est pas mal. Hein. Ouais, J'adore, moi, le mélange comme ça. Électro avec le petit truc de ukulele au début.
5: Tu préfères un acouphène ou un contrôle fiscal Tu préfères la vérité ou avoir une frange Tu préfères être défiguré ou pauvre à vie
7: Côté club
5: Tu préfères le sens commun ou l'éjaculation précoce Tu préfères avoir un zona ou un pantacou
1: Sur France Inter. Un ah, zona, plutôt qu'un pantacourt, si je me permettre <rire> Question fondamentale que vous posiez en 2016 dans le deuxième album d'Institut, Arnaud du matin. Le titre, c'était Tu préfères courir.
5: Tu préfères courir dans le désert.
1: Ouais, c'est ça. il y avait l'autre euh, possibilité. Vous aviez des éléments de réponse pour toutes ces questions. Ah ça, je vous laisse deviner. Purement hein. rhétorique. Institut, vous êtes trois Nina Savary, Emmanuel Mario et vous. Mais en période de, sa de mesures sanitaires. un seul a droit à la parole. C'est une belle métaphore politique, ça.
5: « Exactement, mais ça me
1: convient. Ah »« bah, Je peux l'imaginer, parce que c'est vous qui l'avez. <rire> »« Très bien. Troisième album au titre plus qu'intrigant, l'effet wow « waouh » des zones côtières. »« C'est le « waouh » qui m'intéresse. Ça arrive
5: comment, dans un titre pareil ?»« un, Ça fait partie de tous ces termes que l'on utilise et qui arrivent, qui arrivent dans le langage commun, en fait, sans qu'on s'en rende compte. »« Il y en a beaucoup, d'ailleurs, dans, dans les textes d'Institut. Celui-ci en fait partie, mais il y en a d'autres. » et moi j'ai un peu de mal à, avec justement ce waouh c'est pour ça que j'ai tenté de le placer dans, dans le titre et je trouvais que ça fonctionnait bien putain. ça fonctionne bien ça fonctionne bien en... En lien aussi justement avec le reste, avec la, avec la photo de la pochette, avec le titre du groupe. Alors
1: c'est ça qui m'intéresse parce que bon, vous avez vraiment la science des titres. Hein. Déjà pour les autres, il y avait, le, il y avait spécialiste mondial du retour d'affection en 2016. Quatre ans plus tôt, c'était ils étaient tombés amoureux instantanément. Ça c'était pour le premier album. Chaque fois, c'est une phrase d'une chanson hein, qu'on peut retrouver dans, dans, dans l'album, mais qui arrive avant ou après la pochette. Quel est le lien en fait entre le titre et la pochette Parce qu'on voit bien le sens du graphisme, on voit bien qu'il y a quelque chose qui quelque
5: Choses qui se joue avec l'image. Alors on travaille beaucoup avec le, le photographe qui est le même depuis, euh, depuis le premier album, donc Élie On discute, on, on se voit beaucoup, on court ensemble, et c'est là qu'on que l'on construit nos, nos, nos idées de pochette. Donc ça a été le cas pour, pour celle-ci. On a photographié la, la, la banlieue de Rennes. Et qui est qui aujourd'hui a un visage totalement nouveau en fait moi c'est une ville que j'ai beaucoup de mal à, à reconnaître où j'ai grandi et quand je vais de moins en moins souvent et quand j'y vais j'avoue que je me sens de moins en moins à l'aise c'est un phénomène d'uniformisation qui, qui touche Rennes mais qui touche bien sûr toutes les toutes les métropoles et donc c'est ça qui m'a intéressé dans, dans dans le choix de, de ce paysage et ensuite on, on a composé on a composé donc un un portrait de groupe, comme, comme ça a été le cas d'ailleurs pour les, pour les pochettes autres pochettes. Tout à fait. Oui.
1: C'est bizarre parce qu'on pourrait regarder toutes les pochettes
5: comme une sorte d'exposition d'art contemporain
1: parce qu'il y a vraiment un côté très plastique. C'est une photo plasticienne. Là, on voit donc un groupe de dos face à une sorte de terril. C'est pas un terril, mais bon, une sorte de petite, de petit mont. Et puis derrière, il y a les, des immeubles en construction de la, de la banlieue de Rennes. Mais c'était à peu près la même configuration pour les autres, pour les autres pochettes. Vous n'avez jamais pensé justement, je sais pas, à, à exposer et à faire, je sais pas, un concert dans l'exposition quelque chose dans ce domaine là
5: oui sans doute on est on est, euh, on est sans doute pas un groupe de SMAC, en effet on, on aurait plutôt intérêt à, à sonder euh, les, les, peut-être les galeries d'art en effet ça serait peut-être plus pertinent euh, à l'avenir
1: que d'aller euh côtoyer la bière et la sueur sur les scènes d'Europe. L'un n'empêche pas l'autre. J'espère bien,
5: oui. Non, mais l'idée, c'est effectivement, on a une grande passion pour les univers périurbains. Et donc, il euh, y, y a cette continuité d'une pochette à l'autre. Oui, pour euh, une forme de solitude de groupe dans un univers euh, périurbain.
1: Alors, avant d'entrer
5: dans le troisième
1: album, j'avais dit deuxième album, mais non, c'est le troisième album d'Institut. J'aimerais qu'on écoute un titre du premier album.
5: La nuit, je pense encore à Rachida Dati Je lui tenais la tête sous l'eau En la prenant par surprise dans les toilettes des filles Elle avait lu les grands classiques de la littérature Hexagonale, elle avait une mobilette moto customisée La nuit, je pense souvent à Rachida Dati Elle parlait d'une voix lente et égale Pour aborder les sujets de fond les pensions de retraite et d'invalidité Les zones à forte densité urbaine qu'il faudrait réhabiliter
1: ça vous fait sourire, hein oui, En fait, Garnier. je m'aperçois que j'ai déjà entendu ce morceau. Ah, mais bien
3: sûr, et là, bah, les pensées de retraite, là, ça
1: y est, tout revient. Tout revient, tout, tout revient. Donc, tout vous, on pourrait recommencer l'émission. Vous connaissez Institut <rire> ben Oui, ben complètement, oui ça, complètement. Complètement. <rire> j'ai
3: déjà entendu ce morceau. Et
1: c'est énorme. Ah ouais, un morceau et... énorme. Tout était déjà là la voix, le talkover, l'ironie cynique, la sophistication pop de la mélodie, parce que vous ne sacrifiez rien à la mélodie. Mais là, c'est pas évident, il euh, y avait aussi une tendance à l'afrobit, mais qui t est arrivée un peu plus tard quand même. C'est pas véritablement euh, là qu'on peut l'écouter.
5: Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire que euh, je rédige moi-même les communiqués de presse. Et donner des fausses pistes, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. C'est pour ça que vous dites Afrobeat, parce que je l'ai pas du tout repéré là, donc c'est pas ça. Non, non, effectivement. Alors, a je, a je, tout, je, peux, je peux écouter occasionnellement de l'Afrobeat, mais je ne pense pas qu'on le ressemble ah bah, C'est pour ce ça. Que... C'est <rire> <je me> <rire> bien ce que j'ai vu. J'en ai dit, on je les a les cherché voir. Tony voilà, Allen, on l'a pas trouvé. Absolument Ou alors pas. c'est très sous mixé.
1: Mais alors, pourquoi fallait-il donner cette fausse information d'Afrobeat En fait, en fait,
5: ce qui m'intéresse c'est que ça dans les entretiens aussi. Écoute vraiment l'album, et je m'aperçois d'ailleurs que. Que, que non. Il y a un phénomène de, de parfois de paresse. Hein. C'est vrai que les, dans, dans, les, dans les chroniques que l'on peut avoir, alors moins en France, mais là on a, on a, on a fait appel à des attachés presse au, au Canada, par exemple, et, et souvent, euh, souvent ils reprennent les, les, certains extraits du, du communiqué de presse. Ah oui, texto, ouais. Et pas toujours. Euh, alors ça, tout dépend dans quel contexte ça arrive, mais donc ça m'amuse. Ça m'amuse.
1: Troisième album aujourd'hui, il est écrit entre 2019 et 2020 Qu'est-ce qu'il doit à la période qu'on vit entre état d'urgence et mesures sanitaires Vous qui faites depuis le début le constat, on va dire, ironique du capitalisme délirant, d'une modernité aliénante Cette période a nourri,
5: a nourri la, la, une partie de la Du de pain béni pour
1: vous j'ai l'impression oui,
5: oui, oui. Enfin, On a commencé à l'écrire il y a trois ans en effet On a commencé à l'enregistrer en, en octobre 2019 et on devait le finir en mars 2020 au moment du premier confinement et ensuite, euh, j'ai profité de cette période d'enfermement pour euh, pour écrire, euh, enfin d'enfermement relatif, hein, pour écrire quelques chansons supplémentaires et pour réécrire aussi des, des bribes de texte des autres morceaux pour donner une forme de, si mais pour donner une forme de cohérence. Avant Institut,
1: il y a eu le groupe, on en parlait hein, au début de l'émission, qui s'appelait Emma que vous aviez créé en 94, ça s'est terminé je crois en 2000, quelque chose en 2000, comme, oui, oui, comme oui, ça oui, oui. il y a eu deux albums sur le label Lithium, on en parlait, un label nantais qui avait une sorte de label de rock indépendant qui a vu arriver ah, euh, C'était euh, non, non, Dominica, Dominica ouais. Diablo Gome Mendelssohn, etc. Emma, ça
5: chantait en anglais hmm. Alors, Il y avait quelques groupes euh, dans le label Lithium qui étaient des groupes euh... Qu'on peut considérer comme anglophone, Perio euh, et Emma et d'autres, très peu. En effet, c'était une minorité. Mais Vincent euh, Chauvier, donc, le, aimait beaucoup aussi euh, le, le rock anglophone. Je pense qu'il y avait une frustration de, de sa part et qu'il avait envie de, de signer des groupes comme nous, justement, pour pour élargir son spectre et aussi donner une, un côté plus rock à son catalogue.
1: Mais vous avez arrêté l'anglais, donc, après le groupe Emma
5: en fait moi j'ai jamais été très à l'aise avec ah, l'anglais c'est ça c'est une langue que je maîtrise imparfaitement et donc euh, très vite je me suis mis à écrire en français mais Après... est-ce que ça a
1: changé quelque chose dans la musique à ce moment-là Ah oui, oui ça
5: a changé ça a changé le texte est passé au premier plan. Auparavant le texte était juste arrivé au, au dernier moment et épousait le yaourt que j'avais que j'avais écrit d'ailleurs le yaourt c'est une langue inventée oui. en fait donc voilà, mais en fait, je, je, je portais assez peu d'attention au texte. À ce qu'il se disait, d'accord. Voilà, alors qu'aujourd'hui, le texte est essentiel bah. dans, dans nos chansons. Mais ce n'est pas, pas le seul élément, hein. la, la musique l'est aussi. Mais... Entre Emma et Institut, il, il s'est passé quand même quelques années. Oui, parce qu'il faut, faut trouver la forme euh, que l'on a envie de donner à ces chansons. Moi, j'ai écrit beaucoup de chansons entre 2000 et, et 2011. Uh -huh. Et heureusement que je n'ai rien publié entre 2000 et 2011, parce que ça n'aurait pas été... Euh, et, enfin, je pense que n'assumerai plus du tout aujourd'hui ces chansons.
1: Mais qu'est-ce que vous avez fait entre 2000 et 2011 Bon, vous avez fait
5: écrire des chansons, mais par ailleurs, il faut bien euh, vivre. Une... Ah bah oui, j'ai une activité en parallèle, bien sûr. Donc, je, je m'occupe d'un festival de cinéma à La Rochelle. Donc ah, parler, le festival
1: de La Rochelle, d'accord. La Rochelle. Cinéma, oui, oui, tout oui cas, ça ça. très bien, bien ce que c'est, dans lequel vous vous êtes produit aussi à ce moment-là. Ben, je sais pas. Euh, avec institut, avec institut, Vous ne mélangez pas les non, gens. Non, non.
5: Enfin, je, je peux, oui, je peux collaborer euh, de façon un peu occasionnelle, oui. Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné d'arrêter la musique, que rien ne vienne en fait Pour moi, c'est inenvisageable d'arrêter la musique. J'ai toujours écrit des chansons. C'est vraiment quelque chose qui me qui est très important pour moi. Donc. Euh, c'est pour ça que je fais peu de concerts parce qu'on a aussi peu de temps pour, pour faire des concerts. Je préfère me concentrer sur l'écriture de, de nouvelles chansons, sur la production de nos albums et les, les concerts qui sont pour moi quelque chose d'assez frustrant finalement parce qu'on tourne dans des conditions un peu précaires aussi. Hein. Donc euh, j'aime autant euh, évacuer cet aspect et, et me concentrer sur euh, l'essentiel. Vous tournez vous, pour,
1: vous tournez, vous pourriez tourner à l'étranger avec l'Institut français, justement, vous qui vous appelez Institut
5: Exactement. Mais vous n'avez pas tenté le coup non, alors on n'est pas on n'est pas très entouré' aussi, faut dire mais 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 ce serait ça serait une piste en, en effet envisager ouais. oui. vous tournez
1: avec l'Institut français vous ça nous arrive ah, ça ben nous si est arrivé ouais comme quand euh, les périodes de cirque aussi c'était l'institut français a aidé mais c'est aussi ouais,
3: ouais, 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 ouais. non non c'est c'est génial ce qu'il faut enfin même les alliances françaises aussi on a aussi beaucoup travaillé avec eux et, euh, et, et c'est souvent des, des super souvenirs puisqu'on arrive euh, à 8000 kilomètres de chez soi, dans une atmosphère française, mais pas du tout en fait, dans une architecture souvent un peu précaire. Et on joue de manière un peu précaire, mais avec des gens qui ont une réelle volonté d'écoute et de passer un moment, donc c'est assez génial.
5: Vous pourriez vous passer complètement de faire des concerts en fait, Arnaud Je... J'aimerais refaire des concerts, mais dans des conditions plus plus acceptables. Ça veut dire quoi Dans des salles peut-être différentes de celles dans lesquelles on a l'habitude de jouer. Peut-être on évoquait tout à l'heure les, les scènes nationales. Alors évidemment, c'est pas c'est pas c'est pas ce type de salle, mais peut-être des théâtres ou, ou peut-être des galeries d'art contemporain. En effet, ce serait d'autres réseaux que ceux auxquels on a l'habitude de s'adresser.
0: Tout à l'heure, on demandait à Olivier de Cabazzi s'il avait un sentiment de faire de la musique engagée. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment-là également, également.
5: J'aurais tendance à répondre un peu à la même chose. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans un climat politique qu'on ne peut pas ignorer et qui nourrit en tout cas les chansons d'Institut. Donc effectivement, on, on réagit face à ce contexte, surtout aujourd'hui, qui est quand même un peu compliqué. Mais après il n'y a pas de discours politique affirmé, on ne peut pas dire voilà c'est des chansons de droite, des chansons non. de gauche, c'est pas du tout, c'est assez confus et, et, et d'ailleurs je me nourris aussi de cette confusion parce que c'est quelque chose que l'on peut tous comprendre je pense. Et donc non, il n'y a pas de discours politique réellement engagé en effet.
1: Mais vous, vous comment vous vous êtes construit politiquement
5: Alors moi j'ai fait des études de sciences politiques, donc euh, j'ai une conscience politique assez, assez tôt. J'ai rédigé un mémoire sur un anarchiste russe, euh, donc ça m'a toujours intéressé. Et, et j'ai voilà, toujours eu une sensibilité euh, de, de gauche, mais cette sensibilité ne, ne se ressent pas dans, dans nos chansons.
1: Et vous, comment vous vous êtes construit politiquement, Olivier, pour Kabadzi
3: À la fac, fac de lettres, Rennes 2. Encore un point commun Ah oui, bah voilà. ouais, encore un point non, Nantes, Rennes, ouais, c'est vrai. Rennes 2, et, euh, et euh, bah, des après-midi entiers dans la rue, et là, on rencontre des à manifester, je veux dire. On rencontre des gens, ça se passe quelques années, et, et, et évidemment, bah, ça marque, quoi. Après, je venais pas de n'importe où non plus, enfin, je viens d'un milieu très ouvrier, euh, agricolo-ouvrier, on va dire. Donc, forcément, on forge une conviction politique, quoi.
1: On va tout de suite rentrer dans, le, dans la data avec vous. Peut-être que vous pourriez nous
5: présenter ce titre, Arnaud C'est une, euh, une chanson sur un malentendu. Euh, C'est une histoire d'amour naissante, mais entre deux personnes qui n'auraient pas normalement dû se rencontrer. On peut la résumer comme ça, avec une dimension technologique euh, assez importante, en effet. Donc là aussi, on est dans l'annihilation, dans l'envahissement, le, dans, dans en fait... Euh, du coup, des, de la data. Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire la data Effectivement, on peut, peut s'interroger hein, sur, sur sa signification, mais c'est euh, sur cette forme d'envahissement et de, et de folie collective, en fait. C'est un, un peu la thématique, mais avec beaucoup d'irrision beaucoup aussi. Hein. Il y a beaucoup La dérision est, est très présente dans nos chansons. Tout voilà. à fait.
1: S'il y avait une dimension politique, elle serait dans le cynisme. Tu Et voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci, Institut. L'effet waouh des zones côtières est sorti vendredi. Tout comme Burus signé Cabazzi. Merci à vous deux Kabatzi on pourra d'ailleurs les retrouver jeudi en live sur Culture Box et le 13 mars au Arte Open Stage Festival Marion
0: Hot Milk c'est le titre du premier EP de Spiltab il est dispo sur toutes les plateformes
1: merci à Stéphane Leganek qui signe la réalisation à la technique ce soir Grégory Wallon merci à Marion Guilbeault Virginie Rosic Alexis Goyer pour la programmation avec la collaboration de Margotère demain dans Côté Club un Polar Punk avec Karim Berouka, c'est lex Ludwig Von 88 et programmera Acoustique pour Fiscara, un activiste de la scène Stéphanoise. Et vous, Marion
0: Direction Le Québec avec les chansons contrastées de Julien Sago, l'ancien batteur du
1: groupe Carquois. Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.
4: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye. Bye.